0: Thế giới quả là giọng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và 8 giờ tối ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục bàn thảo với nhau về một chủ đề cực nóng, cực hot vào thời điểm hiện tại đó là trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng thì bạn đều nghe những cái thông tin của phía media phương Tây hay là những cái đơn vị truyền thông và các nhà đầu tư trên các cái mạng diễn đàn của tất cả các hội nhóm đều truyền tai thông tin rằng là Fed sẽ nâng lãi suất với cái tốc độ rất là nhanh cấp tập cũng như là những cái việc mà tăng cấp tập đó nó sẽ ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán và thị trường crypto hay thị trường tài chính khiến cơn bão hoảng loạn đang xảy ra trên thị trường. Ngày hôm qua thì các bạn thấy chứng kiến sự kiện là tắm máu ở tất cả những cái thị trường từ thị trường chứng khoán Mỹ, Nasdaq giảm quyền rất là mạnh Nối tiếp theo cái đợt mà bán tháo của cái thị trường các cái cổ phiếu công nghệ trước đây Rồi đồng thời là các bạn cũng thấy rằng là thị trường crypto cũng bị bán tháo rất là mạnh Đặc biệt cá biệt là có cái đồng Luna đúng không nào các đồng Luna đó là bị bán là từ hơn 110 đô la Chỉ còn có khoảng là 30 đô Sau đó thì tưởng 30 đô là giảm 7 hơn 80% đã là kiếp rồi Nhưng Ngày hôm qua thì giảm bán chỉ còn 0,3 đô Liệu uh, tất cả những cái điều đang xảy ra sẽ dẫn tới một cái đợt khủng hoảng Và đại khủng hoảng lớn ở trên toàn cầu trong thời gian tới hay không Và liệu phép tăng lãi suất có phải là một cái giải pháp ở Đây là tăng lãi suất nhanh Và với tần suất dày đặc Và mạnh có phải là giải pháp cho lạm phát hay không và có phải là fed đang mắc bẫy của trung quốc và nga trong câu chuyện tăng lãi suất này hay không thì đó là cái chủ đề ngày hôm nay nhẽ ra hôm nay cho tôi chia sẻ về chủ đề về báo cáo tài chính phân tích bằng công phu stop roll tuy nhiên thì đây là một chủ đề cực kỳ hot và nó ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của nhà đầu tư thì tôi cũng chia sẻ với các bạn luôn thành thực với các bạn là như vậy và thứ hai nữa là khi mà nhìn vào thị trường chứng khoán việt nam ngày hôm nay thì cũng không thể tin nổi vào mắt mình vào nó các bạn nào đúng không ngày hôm nay thị trường chứng khoán việt nam giảm điên cuộc nếu mà dùng một cái từ chuẩn chuẩn mực nhất thì nó là giảm gọi là điên cuồng Dùng cái từ là điên cuồng Và chưa bao giờ kể từ cái cuộc khủng hoảng uh, năm 2008 Và một cái cuộc khủng hoảng trước đó Thì chúng ta thấy rằng là VNX lại giảm mạnh như vậy Đó là cái cuộc khủng hoảng trước đó là khủng hoảng vào cái Covid-19, Zero Covid Thị trường giảm như chưa Tôi thấy là nó thực sự là một cách rất là vô lý đó là lý do tại sao mà chúng ta cần phải tìm hiểu, digest thực sự cái câu chuyện là Fed nâng lãi suất thì có ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán mà làm cho thị trường chứng khoán nó điên cuồng như thời điểm hiện tại không. Như 4,82% và thị trường toàn cầu thì cũng đều cũng đang rất là điên loạn như vậy. Thì liệu là nó đã đúng hay chưa? Và Fed hiện nay đang làm như vậy thì có phải là vấn đề giải quyết, vấn đề cho lạm phát hay không? Và có mắc bẫy của Trung Quốc và Nga hay không? Đấy. Điều đầu tiên chúng ta muốn nói rằng là lạm phát của Mỹ tháng tư Vừa công bố là 8,3% Cái lạm phát này So với lạm phát của tháng 3 là 8,5% Thì nó đã giảm 0,2% Mặc dù vậy cái số liệu lạm phát này So với lại cái thời điểm Mà các cái nhà kinh tế khác Người ta projection Tức là người ta forecast Và người ta dự báo Nó là 8,1% Thì tăng hơn cao hơn 0,2% Và dấy lên cái sự đồn đoán Rằng là Fed sẽ tăng lãi suất nhanh và mạnh hơn Để mà khống chế lại lạm phát thì cái câu chuyện này được lan lan tỏa ra phố Wall rất là nhiều Và uh, không chỉ là phố Wall thị trường crypto Rồi thị trường uh, của uh, các nước khác Và media, truyền thông và giới cá mập Bắt được cái tin này, bắt được cái trend này Họ sẽ sử dụng nó để làm cái food media Cái FUD uh, Fit Food media để mà truyền tải sự hoảng sợ thị trường Bán khống rất là mạnh Như tôi đã nói với các bạn Thì ngày hôm qua thì có rất nhiều nguồn tin Đó là các cái quỹ đã bán khống cái đồng Luna Và kiếm được rất là nhiều tiền Thực sự là giảm sập là đến 99% 7% cái, uh, cái giá trị của cái đồng tiền uh, Đồng tiền ảo đó Thì nó đã khiến cho người ta kiếm được rất là nhiều tiền Đồng thời người ta cũng uh, bán khống cả cái thị trường crypto market Rồi bên đến thời điểm này Các bạn thấy là một cái trào lưu đó là bán, đang bán khống thị trường phái sinh uh, Dùng cái thị trường cơ sở đạp VN30 để bán khống thị trường uh, VN30 Tất cả những điều đó đều có liên quan tới nhau Và tôi nghĩ rằng là liệu là một cái câu hỏi đó là Phép đang làm đúng hay là làm sai Và thị trường đang hiểu phép như thế nào Thì tôi tôi nói là vấn đề là Thứ nhất Đó là cái nguồn gốc của lạm phát Ngày hôm qua thì tôi cũng chia sẻ với bạn ở Trên cái trang uh, cá nhân của tôi ấy, Thì liệu rằng là cái nguồn gốc của lạm phát Nó có đến từ cái câu chuyện Đó là việc uh, bơm tiền hay không Thì dĩ nhiên là có Các bạn nhớ cái công thức là P nhân Q bằng M x V đúng không nào Cái giá cả và cái sản lượng của hàng hóa Tổng cái lượng hàng hóa trong cái xã hội thì bằng lượng cung tiền nhân với cái velocity là vòng xoay của tiền. Thì tôi đã nói với các bạn rằng là sẽ đến một thời điểm FED phải nâng lãi suất và giảm cái cung tiền đi bởi vì cái tốc độ vòng xoay của tiền nó tăng lên. Tuy vậy thì bây giờ ấy, nó có một cái mà chúng ta sẽ thấy rằng là cái nguồn cơn của lạm phát không chỉ đến từ việc FED in tiền nhiều và để cái mức lãi suất rẻ. Mà vấn đề còn nằm ở cái câu chuyện đấy là cái nguồn gốc thứ nhất là cái cuộc chiến Nga và Ukraine Cái cuộc chiến Nga và Ukraine thì nó ảnh hưởng tới cái nguồn cung lương thực toàn cầu Ở đây đó là lương thực về ngũ cốc Bởi vì các bạn biết là Nga và Ukraine là hai trong số quốc gia xuất khẩu Cái nguồn lượng ngũ cốc hàng đầu trên thế giới Và khi mà cái nguồn cung không những là về ngũ cốc và lương thực Của Nga, Ukraine và còn một số các mặt hàng cơ bản khác Nó coi như là bị gián đoạn và không cung ứng được Các bạn biết rằng là ngày hôm qua thì có một cái bài báo mà các bạn đọc ấy cái bài báo này đó là kinh tế Ukraine lung lay trước cái cuộc chiến kéo dài bởi vì bế tắc về xuất khẩu không có cái cảng biển xuất khẩu và tất cả cảng biển hiện nay như cả Odessa thì được chưng dụng trở thành cái cảng hải quân để mà bao phủ ngư lôi đánh nhau với lại bên Nga rồi. dẫn đến, đến là bây giờ 80% cái sản lượng à, hạt giống à, của Ukraine đã xuống giống ở các đồng Ukraina Ukraine về, à, về ngũ cốc. Thì người ta cũng không thể xuất cảng được trong thời gian tới là bởi vì người ta phải hoặc là sẽ phải đắt đỏ hơn rất nhiều bởi vì là người ta sẽ phải đi vào các cái vùng chẳng hạn như là người ta phải phải đi qua cái cái vùng biển mà chẳng hạn như cảng mà Mariupol thì thành phố đã bị phá nát rồi, cảng Berians cũng bị thuộc quyền kiểm soát của Nga rồi. Thì bây giờ lại phải chuyển sang đi đường bộ và đường sắt qua Ba Lan, Rumani và Hungary. Để đến các cái cảng biển an toàn trên biển đen Hoặc là trên sông Danube Thì cái điều này là không dễ dàng Dẫn đến là cái nguồn cung toàn cầu về lương thực nó bị gián đoạn Nga cũng vậy Nga thì bị Mỹ và các nước phương Tây Cấm vận xuất khẩu các cái mặt hàng commodity Không chỉ là dầu khí Mà còn là lương thực Điều này nó dẫn tới là gì Nó dẫn tới là cái việc mà Cái giá cả của các mặt hàng lương thực Và giá cả của các mặt hàng năng lượng nó cứ tăng lên Và đó là không phải là do phép mà do cái cái tác động của cuộc chiến cái nguyên nhân thứ hai cốt lõi nhất mà fed chắc chắn cũng hiểu và tất cả các cái thành viên của hội đồng hiệp hội của fomc tức là người ta cũng hiểu được một điều rằng là cái nguồn cung cái chữ q quantity nó còn bị ảnh hưởng rất lớn bởi cái đứt cãi chuỗi cung ứng do trung quốc chủ động tôi dùng cái từ chủ động không biết là nguyên nhân đứng đằng sau là gì có thể vấn đề vấn đề chính trị nhưng mà trung quốc chủ động theo đuổi zero covid và phong tỏa thành phố Thượng Hải suốt từ ngày 25 tháng 3 cho đến nay Và đang tầm soát rất gắt gao tại Bắc Kinh Để phong tỏa, có thể cũng có thể sẽ phong tỏa cả Bắc Kinh nữa Đúng không? À, thì tất cả những điều đó Nó khiến cho tất cả những Hoặc và không chỉ là Thượng Hải, Bắc Kinh Mà tất cả những cái thành phố của Trung Quốc à, Như Quảng Châu Uh, thậm chí là các biên giới của Việt Nam với lại Trung Quốc và, và các nơi thì đều xuất khẩu, nhập khẩu rất là khó khăn Mặc dù thời điểm gần đây chúng ta thấy rằng người ta bắt đầu mở cửa cho thông thương trở lại Nhưng mà còn rất nhiều những quy định về kiểm dịch ngặt nghèo Và điều đó dẫn tới là hàng hóa bị tắc ở các cái cảng biển ở Trung Quốc à, Các cái con chip của sản xuất ô tô, linh kiện ô tô chẳng hạn Linh kiện về da dày, diệt may hay tất cả những linh kiện khác thì đều không được cung ứng đầy đủ rồi các mặt hàng dệt may, da giày, consumer goods tức mặt hàng căn bản cơ bản mà Trung Quốc xuất so đi Mỹ thì đều bị tắc nghẽn dẫn đến là cái lượng hàng hóa tại Mỹ nó bị thiếu hụt, nó đẩy giá cả lên cao. Nó đẩy giá cả lên cao. Và điều này thì chúng ta thấy là cái trong cái công thức P Q bằng m nhân V thì quantity số lượng bị sụt giảm do sự tắc nghẽn của Nga Ukraina rồi do Trung Quốc uh, zero covid uh, gây tắc nghẽn chuỗi cung ứng. Thì đó mới là cái nguồn cơn chính. Nếu như bây giờ anh làm một cái việc đó là anh giảm cái cung tiền đột ngột và nhanh. Thì cái hệ quả của nó là cái gì? Hệ quả của nó, tôi thì tôi chưa nhìn thấy rằng là việc làm của Fed nếu giả sử đi theo hướng diều hâu là tăng 0,75% trong một lần họp tháng 6. Đấy. Như giống như rất nhiều cái đồn đoán dùng food media nó đang làm quá đà lên để cho bà con sợ. Đấy là tăng nhanh và tăng mạnh. Để mà bà con phải bán tống bán tháo Các cái cổ phiếu và các cái tài sản uh, Gọi là rủi ro của mình ra Thì tôi chưa thấy cái lý do nào là phải tăng Ở cái mức là 0,75% Thì quan chức của Fed như là Fed New York, ông Williams Hay là Fed Atlanta Hay là những cái chủ tịch Fed khác thì người ta đều nói Giống quan điểm của Jerome Powell và hội đồng mở Đó là là bên chỗ FOMC đấy Người ta nói là chỉ tăng khoảng 0,5% và chúng tôi sẽ còn quan sát và đưa cái mức lãi suất trung tính về cái mức là hơn 2,25% đến 2,5% Đấy là theo Atlanta thì còn cái quan điểm diều hâu hơn lãi suất trung tính là khoảng 2,75% đến 3% và người ta sẽ xem Bởi vì người ta thừa hiểu được một điều rằng là dù có nâng lãi suất thì nâng lãi suất vào thời điểm hiện tại cũng không giúp giải quyết vấn đề về lạm phát Bởi vì lạm phát bây giờ là do cái nguồn cung của Trung Quốc nó bị hạn chế, do cái lương thực Cung, cung ứng tại nga và ukraine bị hạn chế thì một cái bài báo ngày hôm nay chúng ta có thể thấy rằng là cái việc mà uh, hạn chế tức là cái cái việc mà hạn chế về lương thực xuất khẩu đấy thì nó đã khiến cho cái lệnh mà chấm xuất khẩu uh, của các mặt hàng lương thực ở trên toàn thế giới như là indonesia thì cấm xuất khẩu cái cái dầu cọ nó ảnh hưởng đến hiệu ứng domino toàn thế giới làm giảm nguồn cung cho người cần nó và điều đó sẽ phá hoại cái hệ thống thương mại thế giới đấy và các bạn biết rằng là một trong những nhà sản xuất lúa mì lớn nhất thế giới đó là Ấn Độ ấy Thì đợt vừa rồi đã hưởng lợi rất nhiều từ cái việc là Họ đã xuất khẩu được 7 triệu tấn trong năm tài chính kết thúc vào 3, tháng 3 năm 2022 Để giảm cho sự thiếu hụt do căng thẳng Nga và Ukraine gây ra Nhưng mà cái lượng nó lại gặp cái cái cái, cái khó khăn nữa là nắng Nóng rất là gay gắt vào tháng 3 tháng 4 tại Ấn Độ Nhiệt độ lên 45 độ C Thì ảnh hưởng đến phần lớn vành đai lúa mì của Ấn Độ Đã làm gia tăng lo ngại về nguồn cung nội địa ở nước này thì tất cả những cái điều uh, điều này này nó sẽ gây ra cái áp lực rất lớn về lạm phát. Cho nên nếu mà anh mà tăng cái lãi suất lên, thì cái, cái việc khống chế lạm phát, theo tôi, là không giải quyết được. Không giải quyết được vấn đề. Cái vấn đề cốt lõi đó là anh phải làm sao anh giải quyết được cái câu chuyện đó là làm sao để mà Nga nó cho Ukraine xuất khẩu? Làm sao để Trung Quốc khi nào thì hết zero COVID? Bởi vì cái đó mà cái nguồn gốc anh, anh giải quyết cái gốc chứ anh sẽ không giải quyết phần ngọn Còn nếu như anh tăng cái, cái lãi suất lên Mà tăng với tốc độ như Phố Guôn ấy Đang kỳ vọng Thì có phải là anh tự dùng súng Bắn vào chân mình không Đấy. Dùng súng bắn vào chân mình Bởi vì thế giới hiện nay ấy, Là các bạn biết là, là Mỹ mới thoát ra khỏi suy thoái kinh tế thôi Thậm chí cái GDP quý 1 còn đang tăng trưởng âm mà Nếu như bây giờ anh tăng lãi suất lên cao quá Thì cái nền kinh tế nó sẽ bị đỉnh đốn. Và chúng ta đã từng nói với nhau về cái lạm phát đỉnh đốn rồi. Lạm phát đỉnh đốn là lạm phát cao mà tăng trưởng âm. Việc làm thì mất. Kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái. Thì nếu như anh Fed mà lập lại cái sai lầm của cái năm 1970 đến năm 1980 thì có lẽ thế giới sẽ tiến hành bước vào một cuộc suy thoái kinh tế cỡ lớn tính bằng thập kỷ. Và tôi không tin rằng là ông Jerome Powell và các thành viên của Hội đồng FOMC Người ta sẽ tiến hành chọn lựa con đường đó Bởi vì ngay từ đầu người ta biết rằng là cái việc tăng lãi suất Lên 20% Một năm giống như Povoker đã làm Đó, đó là một hành động sai lầm Và khiến nước Mỹ trả giá bằng cả cái thập kỷ đấy Thì có phải là cái câu chuyện Là bây giờ nếu mà Và nếu như bạn theo cái thuyết âm mưu thì nó nói rằng là Phép đơm là Boom Sau đó là doom tức là thu tiền về và sẽ giật sập tài sản tất cả các cái thị trường trên thế giới thì hoàn toàn cũng có thể đây là một cuộc chiến tranh tiền tệ nhưng tôi nghĩ như thế này này, cái đối với người dân Mỹ thì không quan trọng là đảng phá chính trị nào cũng không quan trọng là cái người nào uh, đang là tổng thống hay là là bộ trưởng bộ tài chính hay là hay là chủ chủ tịch Fed người đó phải đảm bảo cái cái cuộc sống của người dân diễn ra bình thường và cơ máu gạo tiền cơ máu gạo tiền Nghĩa là phải làm sao đảm bảo cho họ là cái cái mức lạm phát vừa phải và đồng thời là họ có việc làm. Còn nếu như phép tăng lãi suất thì cái hệ quả nhãn tiền sẽ nhìn thấy. Mà các bạn thấy rằng là ngày hôm nay tăng lãi suất không phải là tăng lãi suất bình thường không phải 25% hay không phải trăm, Mà tăng lên không 75% chẳng hạn thì hệ quả nhãn tiền. Các bạn đọc trên các tạp chí kinh tế các bạn sẽ thấy rằng là sắp tới có một loạt các cái công ty công nghệ sẽ tiếp tục sa thải. Những nhân viên đã tuyển dụng trong 2020, 2021 lên tới hàng trăm ngàn người. Và việc làm không những được tạo ra trong nền kinh tế mà còn bị mất việc làm. mà cái điều đó là rõ nét bởi vì các cái công ty công nghệ người ta thu hút nhân tài bằng cách là các cái quyền chọn của cổ phiếu. Rồi cái cổ phiếu đó có tăng giá thì cái người người ta người dân Mỹ người ta cảm thấy là người ta giàu có lên. Giá nhà cửa tăng lên người ta cũng cảm thấy giàu có lên. Các cái tài sản crypto market tăng lên người ta cảm thấy giàu có lên. Công việc người ta có, người ta tăng chi tiêu, GDP kinh tế phát triển. Thế còn khi mà người ta cảm thấy tất cả mọi thứ đang sụt giảm và xuống giá Người ta sẽ tiết kiệm chi tiêu Người ta không chi tiêu nữa Và người ta cảm thấy nghèo đi Và cứ cái vòng xoáy đi xuống thì kinh tế Mỹ GDP sẽ đi xuống Rồi sao nữa Rồi cái cái câu chuyện là về thất nghiệp nó sẽ gia tăng Và Fed không đạt được mục tiêu của mình khi tăng lãi suất lên quá nhanh và quá gấp thì sẽ dẫn đến là không những là là kiểm soát được không kiểm soát được lạm phát giống như tôi nói nguồn cơn nó là Nga và Trung Quốc mà còn có một cái câu chuyện đấy là gì đấy là không tạo được việc làm mới thậm chí dẫn đến thất nghiệp và báo cáo việc làm nó còn tệ đi thì tôi không tin rằng ông Powell không lường trước được chuyện đó và bà Janet Yellen là người ủng hộ ông Powell ở lại cái ghế chủ tịch Fed thêm một nhiệm kỳ nữa tức là bộ trưởng bộ tài chính Mỹ được đích thân tổng thống Joe Biden chỉ định là sẽ ủng hộ cái phương án đó. Nên thành thử là mọi người chỉ nói là tăng 0,5% thôi. Nhưng thị trường thì cứ rất là vô lý. Và các cái tay to big shot thì sử dụng cái food news media giật sập còn hơn cả hai năm 2018 nữa. Thì quá là kinh khủng phải không nào? Đấy. Và nói thêm một cái ý nữa mà tôi không tin vào cái kịch bản này và nó không phải là kịch bản tăng lãi suất nhanh và mạnh là một kịch bản tốt. Bởi vì tháng 11 tới các bạn cũng biết rằng đó là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ. Nơi đó 1 phần 3 số lượng thượng nghị sĩ của Mỹ sẽ được bầu cử lại hoàn toàn. Và toàn bộ các cái chính trị gia của Hạ viện sẽ được bầu cử và thay mới. Nếu như kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái trong cái tháng 6 này mà tăng lãi suất lên 0,75%, sau đó thì rơi vào suy thoái thì đến tháng 11 tôi tin rằng cái đảng của ông Joe Biden sẽ không được lựa chọn. Đấy. Các cái nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ và nghị sĩ thuộc đảng, uh, những cái người có liên quan chắc chắn là người ta sẽ có những cái protest phản đối và nghị sĩ của đảng Cộng Hòa sẽ thắng thế. Và do duy nhiên điều đó là cái điều mà là cái đảng hiện nay, đảng Dân Chủ là cái làn sóng xanh người ta sẽ không đảm không không, không, không ưa cái chuyện đó và không, không chấp nhận chuyện đó. Do đó thì phải thấy rằng là cái đợt phản ứng ngày ngày hôm nay của market nó là một cái chỉ báo cho thấy rằng nếu như anh tăng lãi suất như vậy thì thị trường sẽ phản ứng còn điên cuồng hơn nữa. đấy Thì đó là cái điều mà tôi không tin và kịch bản không phải 15% và kể cả tăng lãi suất nhanh và mạnh không phải là một cái giải pháp tốt để cho lạm phát và nếu như phép mắc bẫy của Trung Quốc và Nga trong việc và không giải quyết được vấn đề tận gốc mà anh tăng cái lãi suất nhanh và mạnh thì kinh tế của anh đỉnh đốn trước và anh tự tay bắn vào chân mình dùng súng bắn vào chân mình mình què luôn cả hai chân để. thì trong cái cuộc chiến này ai là người hưởng lợi cuối cùng Trung Quốc Trung Quốc sẽ lợi dụng sự slipping trượt dài của Mỹ để vươn lên trở thành cái vị thế uh, về cường quốc kinh tế đúng không bởi vì họ nắm được cái hàng hóa sản xuất được công sở số một thế giới và thứ hai nữa họ liên kết chặt chẽ với nga trong cái cuộc chiến nó có là nhập khẩu dầu của nga và thêm nữa nga thì xa đà vào cái cuộc chiến của ukraine chắc chắn sẽ tiêu tốn và phí tổn chiến sự ở ukraine rất nhiều để giữ cái vùng ở phía đông và đông nam của ukraine thế thì cái câu chuyện này nó sẽ còn cái rất kéo dài và nga và trung quốc sẽ là hưởng lợi nhiều nhất từ cái việc mà fed Tự tay cho nền kinh tế của mình đi vào suy thoái Chỉ mong manh cái khoảng cách là soft landing hạ cánh mềm Và cái câu chuyện đó là gì Anh hạ cánh cứng tức là nổ tung cái máy bay Là rất là diện rõ Và dĩ nhiên cái phản ứng này hiện nay của của thị trường cho thấy là Fed Rất khó có khả năng tăng cái lãi suất 0,75% Thì đó là cái điều mà quan điểm của tôi Đối với lại cái, cái chuyện mà chúng ta sẽ nhìn thấy là Fed không thể tăng lãi suất nhanh 0,75% trong thời gian tới được. Cùng lắm là năm và người ta sẽ xem thị trường nó sẽ phản ứng như thế nào. Thì bây giờ thị trường đang đang kỳ vọng 0,75% nhưng lúc mà tăng thực sự là năm thì nó lại cái một cái yếu tố tốt. Và có thể là vào thời điểm giữa tháng 6 hoặc trước tháng 6 thì thị trường lại có cái phản ứng tốt. Và ngày hôm nay các bạn thấy những cái gì xảy ra điên cuồng những ngày hôm nay thì hoàn toàn có thể kết thúc uh, trong cái thời gian tới. Và tôi cũng nói là vật cùng thì tất phản. Không có một cái gì mà uh, các bạn thấy nó điên cuồng như là cái, cái thị trường chứng khoán vào thời điểm này tại thị trường Việt Nam thì tất cả các cái cổ phiếu ví dụ như trong VN500 thì 164 mã giảm sàn 177 mã giảm giá chỉ có 35 mã tăng và ba mã trần thì rất là kinh khủng nó là một cái nó nó unbelievable không thể tưởng tượng nổi là là cái, cái thị trường chứng khoán Việt Nam và thị trường chứng khoán thế giới cũng như tất cả mọi thứ nó đang phản ứng một cách uh, crazy như vậy thì nó sẽ quay trở lại thôi, nó sẽ quay trở lại thời gian sớm tới là khi mà nó bị bán tháo quá đà sẽ quay trở lại cái chuyện mà bình thường bởi vì thị trường đang phản ứng không hơi hơi phi lý và quá đà theo phút news của các cái tay to bán khống và khi mà họ bán khống họ thu được lợi nhuận và các cái nhỏ lẻ bán hết hàng cầm tiền mặt thì lúc đấy họ lại sử dụng chiêu bài là mọi thứ lại trở lại bình thường cho nên tôi nghĩ trong thời điểm này thì mọi người hãy về lời khuyên của tôi ý là mọi người hãy bình tĩnh và có niềm tin Niềm tin với lại thứ nhất Với những cái, những cái cổ phiếu mà thực sự tốt Về triển vọng Thị trường, đúng không à, Triển vọng về về làm ăn kinh doanh này Triển vọng thị trường này, à, mở rộng thị trường Thương hiệu tốt, ấy, tiếp tục Ăn nên làm ra, tăng trưởng Về doanh thu, tăng trưởng về lợi nhuận, dòng tiền mạnh Nợ dài hạn ít Đấy. Mà Thế nào là ít? Là ít hơn Tiêu chuẩn Payback Time là dưới 3 năm Cái thu nhập sau thuế của một doanh nghiệp rồi cái hiệu suất sử dụng tài sản roa roa tốt, rồi cái biên lợi nhuận gộp tốt, tức là cái lợi thế cạnh tranh rất là rõ ràng, thì bạn tin vào cái lợi thế cạnh tranh doanh nghiệp, tin vào những cái yếu tố vĩ mô ảnh ảnh hưởng và thuận lợi cho thị trường, à, cho cho cái doanh nghiệp của cái hoạt động trong cái thị trường đó, đồng thời tin vào triển vọng kinh tế của Việt Nam, tôi nghĩ là Việt Nam kể cả có những chuyện gì xảy ra trong thời gian tới về mặt chính sách của Fed thì đều được hưởng lợi bởi vì chúng ta là một cái đối tác mang tính chất chiến lược của mang tính chất chiến lược thôi, chứ cũng chưa phải là đối tác chiến lược, nhưng mà là một đối tác rất quan trọng của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ là một trong đối tác chiến lược quan trọng của Việt Nam do xuất khẩu với kinh ngạch rất là lớn sang thị trường Hoa Kỳ và chúng ta sẽ được hưởng lợi nếu mà thực sự Fed không tăng lãi suất ở mức cấp tập và kinh tế Mỹ không bị suy và rơi vào suy thoái, bởi vì họ sẽ cất, cần rất nhiều hàng hóa thay vì Trung Quốc họ sẽ cần ở Việt Nam, do đó thì chúng ta hãy tự tin vào chuyện đó để mà chúng ta có một cái Duy lý trong câu chuyện hành xử đơn quan đến thị trường Và tôi cũng nghĩ rằng là việc Fed tăng cái lãi suất cấp tập sẽ không xảy ra Thế đấy là dự báo của tôi và tôi có một tuyên bố trách nhiệm cuối video này Đó là video này là video mang tính chất là giúp các bạn tham khảo các hoạt động tài chính Các nhịp đập thị trường trên thế giới và Việt Nam Không phải là một lời khuyên đầu tư tài chính cá nhân của Thái Phạm và tôi có thể sai Nhưng góc nhìn của tôi sẽ thêm những ý tưởng cho các bạn để tham khảo và chúc các bạn may mắn, à, thực sự là may mắn bởi vì các bạn bị bầm dập quá nhiều rồi, đúng không nào? Và chúng ta cần phải hiểu đúng bản chất của sự vật để mà à, chúng ta thấy rằng là không có cái gì nó diễn ra mãi. Cũng như vào thời điểm này các bạn nhớ, ha cách đây khoảng à, có 4 tháng thôi, 5 tháng. vào thời điểm tháng 12 năm 2021 và tháng 1 năm 2022 thì người người nhà nhà say máu đầu tư vào cổ phiếu bất động sản, đúng không? Thì tôi nói là lúc đó là rất là nguy hiểm thì bây giờ chúng ta đều thấy cái hệ quả của nó. Còn ngày hôm nay khi nhà nhà người người bán hết tất cả các cổ phiếu của mình ra và đâm sọt rồi nói nhiều về Fed, nói nhiều về vụ tăng lãi suất thì tôi lại thấy rằng là cái việc này cũng là phi lý và chúng ta mỗi lúc mà khi thị trường nó nghiêng về ngày thị trường nghiêng về cái gọi là thực sự là trầm cảm hay là hưng phấn quá độ thì chúng ta sẽ phải tìm cách cân bằng lại chính bản thân mình và biết lúc, là thị, lúc nào thị, thị trường đang cân bằng và lúc nào thị trường đang phi lý để có hành xử cho nó phù hợp. Và thay phạm chúc bạn may mắn và hẹn gặp lại các bạn trong video vào tối ngày thứ bảy Tôi sẽ phân tích các bạn về một cái cổ phiếu uh, kết quả kinh doanh 4 tháng 3 tháng của cái cái doanh nghiệp này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. There's nothing else I wanna do. Ooh, and from the fields of flowers you chose to pick me.